0: Всем привет! В эфире подкаст, где деньги свет. Я его ведущий Олег. Напротив меня в мониторе Света Инвестова. Света привет!
1: Привет, Олег! Привет всем нашим слушателям и зрителям на YouTube.
0: У нас сезон четвертый. И в этом сезоне мы обсуждаем книги около финансовые, либо прям финансовые для начинающих, для продвинутых. И исходя из последнего выпуска, вы, наверное, поняли, что от книг уже немного поташнивает и от слов. Мы
1: устали.
0: сохраняя в подушку и вот это вот все Сегодня экспериментируем. Экспериментируем мы следующим образом. Мы взяли фильм, фильм рандомный, который нам обоим нравится. И выбрал я из него несколько кусков. Может быть,
1: ты скажешь, что за фильм?
0: Да, скажу, фильм – это фильм «Игра на на понижение», «Big Shot», «Большой шорт». На английском, на русском «Игра на понижение». Я выбрал из него несколько кусков, буду буду их включать, будем их смотреть вместе со Светой и как-то анализировать. Сразу скажу, что куски я подобрал совершенно из разных, наверное, экономических экономических областей, где-то там и этический кодекс затрагивается, где-то и просто определение, понять, что вообще человек говорит и зачем он это говорит. Ну, Я,
1: друзья, естественно, не знаю, какие куски выбрал Олег. То есть у нас, как обычно, подкаст пишется разово-экспериментально, поэтому я без понятия. А ты вообще смотрел этот фильм раньше?
0: Да, я смотрел его, да, я смотрел видел да да я сейчас э, включил поделиться э, видео тем кто нас смотрит на ю тоже увидят это тем кто нас слушает я думаю что будет и так понятно потому что аудиодорожку мы э, прикрепим итак свет ты готова начинаем
1: Я волнуюсь, Олег, у нас такой первый выпуск, да, давай.
0: Я тоже, если что, буду давить на все кнопки, ну, думаю, что-то... Если что, я
1: просто развернусь и уйду.
0: Да, естественно, я тоже могу встать и уйти, мы все свободные люди. И смотри, фильм начинается с такой фразы, я ее выписал... Uh, естественно, это, ну, не знаю, Далай Ламинг Это фразы великих Это мог бы сказать Джейсон Стедхэм, Амар uh, Хайям Да, Амархаям и кто-нибудь из них Так вот, фильм начинается с фразы Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании Какие у тебя мысли по поводу этой фразы?
1: Ну... Ее точно говорил Джейсон Стетман, я уверена в этом.
0: Когда проламывал стену какую-то, да?
1: Да, слушай, я тебе могу сказать, что я, когда чувствую по себе, что я абсолютно точно в чем-то уверена, для меня этого всегда очень большой знак. Вот. Что какая-то есть, есть какой-то подвох стопроцентный. Вот. Поэтому мне кажется, что. Глобальные ошибки вообще э, совершаются. Глобальные, я имею в виду, глобальные, прям, да, вот, когда человек считает, что он абсолютно все знает.
0: И понял. Понял этот мир.
1: Да, он понял эту жизнь, да, 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 да.
0: Первый кусок из фильма. Поехали. Например, одним из признаков раздувания рынка является. Рост объема и сложности биржевых спекуляций. И вы знаете что? Они растут. У меня вопрос первый. А как померить сложность биржевых спекуляций? Что такое Да, ни- вообще? да
1: никак, Олег. Ну, давай я здесь поясню, что в данном фильме, на самом деле, как я тебе уже сказала, когда предложила его разобрать, я немножко раскрою для слушателей и смотрителей, да, почему этот фильм, вот, потому что я его пересмотрела буквально, наверное, ну, месяца полтора назад, это никак не было связано с подкастом, я его посмотрела в третий раз за последние, там, он, по-моему, 14-го, да, или 15 года, ну, вот, там, условно, за последние 8 лет это был мой третий раз просмотра этого фильма. Я считаю, что сейчас, как никогда, этот фильм актуален, вот, и... Я не знаю, как померить количество биржевых спекуляций. Скорее всего, для этого существуют инструменты у каких-нибудь крупных инвестиционных фондов, у каких-нибудь крупных трейдеров, когда они могут померить... спекуляции. это что такое? Ну, спекуляции это короткие сделки, да? То есть это не трейдинг.
0: А а короткие – это сколько? Час, минута? Слушай,
1: спекуляции... Вот трейдинг обычно, да, вот как... Ну, диванные такие, как это, инвесторы делят трейдер, не трейдер, трейдер, спекулянт, пассивный инвестор. То есть трейдер – это вообще торговля в рамках одного дня. да. То есть когда ты совершаешь какое-то количество сделок в рамках одного торгового дня. Спекуляция может идти несколько месяцев. Ну, то есть, например, ты, Олег, носитель какой-нибудь инсайдерской информации – и там знаешь что компании выйдет ну, там, в какой-то момент хороший отчет покупать акции условно за неделю до отчета уже нет никакого смысла ребят но ну, я надеюсь что мы здесь с вами все на одном языке говорим и mm-hmm. обычно вот спекулянт заходит в ожидании хорошего отчета да, в ожидании он заходит как раз таки за несколько месяцев до отчета вот, да, потому что так. обычно в день отчетности акция уже, скорее всего, будет падать, потому что хороший отчет уже войдет туда в ее стоимость. И спекуляции, в принципе, могут быть ну, до полугода, наверное, вот где-то такой срок. То есть трейдинг в рамках дня, спекулянт, в принципе, до полугода может своими стратегиями, ну, скажем так, там как это сказать,
0: не да знаю,
1: манипулировать манипулировать, плохое слово, ну, создавать, покупать, продавать, то есть где-то вот до полугода. Конечно, полгода – это уже прям, ну, срок, вот. А пассивный инвестор – это тот человек, который, в принципе, вкладывает все время, то есть ничего не забирает, вот, максимум там частично фиксирует какую-то прибыль, которую он получил. То есть пассивный инвестор – это где-то вложение больше года и туда дальше. Вот, поэтому я предполагаю, что… Слушай, ты что я предполагаю? Ну, я же так недавно пришла от брокера. Конечно же, у брокеров есть вся эта статистика. Ну, то есть, какой объем сделок по скорости, да, в каком угу. диапазоне растет. Ну, то есть, вот там, допустим, я помню, что когда я работала у брокера, то все-таки большинство инвесторов, которые на тот момент были у брокера, это были инвесторы, которые покупали редко, ну, то есть, там, раз в месяц, даже раз в квартал, и держали, ну, типа, долго. Вот, mm-hmm. там, условно, 20% было спекулянтов, которые там в рамках месяца, там, трех месяцев торговали, более Су- активные ну, и... это, это суитологи, сует... сует... да, вот, ну и какой-то прям совсем небольшой процент людей, которые вот прям, ну, скажем так, трейдят Хотя, честно скажу, ребят, если вы серьезно хотите трейдить, то, конечно, брокеры... Ну, которые созданы для пассивных инвесторов, да, они не особо подходят. То есть, это как минимум там нужны терминальные приложения, а, как минимум, нужны очень хорошие компьютеры, чтобы у вас там скорость, да, а, не знаю, обновление всех биржевых цен было очень хорошей. Ну, то есть, mm-hmm. вот так через телефон это не трейдинг. Вот это я точно могу сказать.
0: Ну, это короче, я думаю, что мы с тобой
1: не по вообще, да, конечно. Померить можно. А Насколько я э, помню из фильма, это как раз чувак был из очень крупного, собственно, э, инвестиционного фонда, вот, который да, за фонд, всем этим следил. Фонд
0: у, них, фонд у них крупный, да, там объем uh-huh. капитала был полтора миллиарда долларов. Так, следующий кусочек смотрим. Только послушайте. Вчера я встречался с банкиром, ну, чтобы раскрутить его, вложиться в фонд. В результате... Я говорил с ним о штрафах за овердрафт. И как его банк дает клиентам выписывать чеки при нулевом балансе счета. И этот говнюк делает миллиарды, вот так подставляя людей. Я измерял Эх, все майк. больше и больше. И я посмотрел ему вот так вот прямо в лицо и сказал, как вы можете спокойно спать ночью, зная, что вы обкрадываете простых людей? Вот такой кусок. Uh, он Очень больше интересно. Про... (смех) Он больше про э, отношение людей к банкам Кстати, еще один кусок э, про банки я тоже подготовил Вот здесь Э, Как тебе позиция человека того, что он изначально уже, когда шел на сделку и разговаривал с человеком из банка Использовал слово «обкрадывать людей» ну, По сути, банк давал там, кредиты, овердрафты это кредиты, ну,
1: овердрафты, да, угу. небольшие да. займы
0: Давал кредиты, и если там человек что-то не оплачивал, они начисляли ему пеню Что ты думаешь по этому поводу с точки зрения ну, от отношения к банкирам как к ворам? ворам. Вором.
1: Хороший вопрос, Олег Я думала, мы будем осуждать другие вещи, но мне нравится Слушай, да, ну давай будем честными. Мир ни черный, ни белый, мир он очень разный. Вот. Я не считаю, что все банкиры воры. Вот. Ну так же, как я не считаю, что среди банкиров все абсолютно белые, пушистые, там честные и все, все остальные вещи. Вот. Банк, какая бы, ну, какая бы структура там надежная, подконтрольная со стороны Центробанка не была. Банк всегда заинтересован в том, чтобы приносить прибыль, ну, себе в первую очередь, да, там, акционерам, инвесторам, то есть банк – это бизнес, и глупо было бы предполагать, знаешь, как вот я иногда сталкиваюсь с мнением, что вот там они там какую-то комиссию вводят, там, дополнительную, да, или там еще что-то делают, я имею в виду банки, вот, в целом, странно было бы предполагать, что банк – это благотворительная организация, но это не про это. Безусловно, если это какие-то прям совсем э, ну, низкие махинации, назовем это так, угу. вот, то ну, это, это некрасиво. Это... Слушай, это какой год? 2007, по-моему, да, 2006. Уже на тот момент в Америке банковская система была охренеть как развита. А у нас, по-моему, Олег, все только начиналось. Я не знаю, ты картами пользовался в 2006
0: году? Картами. По-моему. Ну как- вот мне какая-то... кажется, что... Была, был банк Центр Инвест, ну, по-моему, и сейчас есть, и всем студентам... Да, м- да, Центр вы- инвест вы- есть. Выдавали карточки этого банка, да, и стипендия приходила на карточку.
1: А, я это все говорю к тому, что сейчас в нашем конкурентном мире, когда, ну, реально там, не знаю, сколько банков у нас в России, ну, точно больше 50 даже самых таких ä, крупных, сейчас, когда за каждого клиента борьба, мне кажется, что делать какие-то вот такие вот вещи и на каких-то копеечных комиссиях там пытаться заработать лишний миллион, ну, это очень-очень странно. То есть, мне кажется, с развитием, да, экономики, коммерции, бизнеса, вот эти всякие нечестные вещи, они все-таки уходят больше, ну, уходят больше в целом. Ну, по крайней мере, я очень хочу в это верить. Я с таким не сталкивалась, кстати. А ты в жизни сталкивался с, ну, прям каким-то, ну, не знаю, банковским грабежом,
0: ну, не грабежом, а скорее тупостью, тупостью в настройках коммуникаций и тупостью в настройках э, самого продукта. Да? Иногда угу. я, я же сам продуктолог и знаю, как это устроено изнутри. И скорее всего, когда там продуктолог заказывал доработку какую-то, он просто не учел. Как должны, какие должны уведомления поступать, как, какой текст туда должен быть И иногда вот эти формулировки, они неточные и непонятные В итоге я прочитал одно, понял другое и на выходе я там ну пропустил подать документ или еще что-то В итоге попал на какую-то комиссию mm-hmm. Либо вот сейчас последний красный банк очень интересную коммуникацию отправляет. Он пишет, что мы отменили все комиссии. Я значит зашел, почитал, посмотрел. Я-то знаю, где, <laughs> где надо смотреть. Зашел где нужно и...
1: почитать, да?
0: Да, действительно, они выпустили классный продукт, хороший, что типа, если ты, мы отменяем все комиссии, хорошее там, маркетинговое заявление и продукт классный. Но внизу указано, что вам надо по карте потратить 10 тысяч рублей, иначе будет комиссия 149. иначе будет
1: комиссия за все.
0: иначе будет комиссия 100, 149 рублей в месяц да? но ну, как бы это не очень честно с точки зрения там, коммуникации. Ну, мне кажется можно было бы как-то ее переформулировать и вынести вот это условие, что я должен потратить там 10 тысяч рублей по карточке куда-то более видное место чтобы я как потребитель понимал что это такое поэтому ну кажется мне здесь продуктолог либо не знаю кто маркетинг они может быть это, и не это, хотели... это, это
1: маркетинг скорее
0: да может быть они не хотели как-то обманывать но ну, просто вот по своей наивности что вот мы такие классные Сейчас вот здесь сделаем так, а ну, люди не заметят, а и фиг с ним. Ну, как бы люди не глупые, по крайней мере, я себя таковым считаю, я умею читать, я такой не один. По крайней мере, люди, которые нас слушают, таких много, и они тоже умеют читать. Кстати, пока от банков далеко не ушли, ты в нашем телеграм-канале, кстати, если вы не подписаны на него, подписывайтесь, ссылка есть в описании, как-то писала, что ты... Не покупаешь облигации МФО, микрофинансов А почему? Да,
1: да, да Почему?
0: почему? У тебя убеждения какие-то?
1: Нет, нет, на самом деле я там даже написала о том, что Я в целом понимаю, откуда родился этот продукт Почему он набрал популярность И, собственно, микрофинансовые организации Они имеют, правда, большую популярность в развивающихся странах Ну, потому что доход у людей достаточно низкий деньги не всегда есть у кого занять, а банки не дадут там какой-то, да, кредит или кредитную карту, если у тебя там нет какой-то суперской кредитной истории. Вот, поэтому откуда все это пошло, мне понятно. Почему оно развивается так в нашей стране, тоже понятно. У меня нет предубеждений, или я я не считаю, что это там какие-то, знаешь, дикари, вот, это абсолютно точно так же финансовые подконтрольные организации, которым существовать с точки зрения, ну, наверное, такого контроля со стороны ЦБ еще сложнее, чем банкам. Но дело в том, что, Олег, я не знаю, как давать взаймы. Как давать взаймы микрофинансовой организации, там, условно, под 15% своей деньги, которая микрофинансовая организация дает кредиты, если почитать полный договор. Понятно, что там микрозаймы на короткие сроки, там, на 3, по до 30 дней, но в целом там процент годовых тысяча процентов. Ну, то есть, знаешь, мне кажется, что где-то я свои деньги не... Где-то что-то пошло не так, вот. Поэтому это как история, я не знаю, насколько у тебя есть какие-то принципы там, ну, например, я никогда не буду инвестировать в оружейные компании, вот. Хотя, если смотреть с точки зрения инвестиций, да, то в определенные промежутки нашей истории, нашего времени, это могут быть очень прибыльные инвестиции. Я не буду инвестировать в алкогольные компании, в компании, которые производят табакокурительные эти. Ну, это, это просто принцип такой, знаешь, ну, типа ничего, я не монашка, вот, я тоже могу выпить, вот, но, ну, как бы инвестировать в это мне не хочется. Вот, так, наверное, и с микрофинансовыми организациями. Хотя, по факту, они дают на бирже, Достаточно высокий процент на облигации. Выше, чем средний по. Ну, такая, да, средняя температура по больницам.
0: Но они считаются и более рисковыми, эти.
1: Да, конечно, да. Это и большие риски, безусловно.
0: Да, смотрим следующий кусочек. Майкл, как дела?
1: я нашел кое-что интересное. Класс, Майкл, когда ты находишь интересное, мы получаем прибыль. Какие акции
0: от нет, 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 никаких акций. Хочу зашортить рынок жилой
1: недвижимости.
0: Вот, вопрос. <с вопрос. <с вопрос лично для меня, вот он был э, такой самый ну, туманный. И когда я слышал это определение, э, всегда было очень интересно. Вот давай сейчас раскроем вот это понятие. Зашортить и дальше рынок, еще что-то. Вот зашортить это, это как? Это ну, вот шорт
1: что? это. Ой, не хочу ругаться терминологией, да, если мы хотим по-простому, э, по-простому рассказать. Ну, давай по-простому. Э, есть понятие long, то есть, когда я инвестирую в long. вот я, Олег, инвестирую всегда и спекулирую. Я всегда только в long. Что это значит? Это значит, что я покупаю ценные бумаги из расчета того, что они будут расти в цене. Mm-hmm. Угу. Вот. То есть я купила за 100 рублей, продала в хорошем случае за 200 рублей там, через полгода и заработала вот эту часть денег. Существует еще один вид инвестиций, который называется шорт. Шорт mm-hmm. а, или игра на понижение, как раз-таки то, о чем мы с тобой сегодня смотрим и слушаем.
0: Mm-hmm. А,
1: когда я думаю, что акции сейчас, или акции, или ценные бумаги, это, может быть, и облигации, что они пойдут вниз. Ну, давай пример такой прям жизненный, хочешь? Давай-давай. Жизненный пример февраль-март 2022 года. Ну, когда каждый инвестор, каждый понимал, что, ну, сейчас рынок российский, он просто сложится вдвое. Что и произошло. И, конечно же, люди, которые умеют обращаться с шортами, а это всегда инструмент, во-первых, повышенного риска, во-вторых, вы должны понимать, что в шорт вы никогда не сможете сыграть, скажем так, без кредитных денег брокера, вот, то есть на свои в шорт не сыграешь, я не могу несуществующие акции в своем портфеле взять и продать, но смысл в том, что люди встали в шорт тогда, и что сделал Банк России, помнишь?
0: Остановил их, заблокировал? Чем
1: Конечно, он, забл- он заблокировал шорты. И в итоге в течение... А, сейчас прям можете меня поправить в комментариях к этому подкасту, но, по-моему, три месяца шортисты, так называем, они платили деньги брокеру, ну потому что там ежедневно начисляется комиссия. Брокер дает свои денежки не просто так. Ну вернее, не свои денежки, а чужие акции, скажем так. И вот они платили это, и потом предъявлялись куче исков и так далее и тому подобное, но этот запрет стоял со стороны Банка России, потому что чем больше шортистов на рынке, Олег, тем больше складывается рынок, складывается, надеюсь, все понимают, тем больше он летит вниз, угу. вот, потому что когда постоянно люди ставят на понижение, это как снежный ком, так же, как Погоди, с Погоди, вот
0: мы убежали уже да. туда дальше, давай вот давай. здесь раз- разберемся. Давай, вот в этом давай вот, разберемся. На атомы разберем, вот смотри. Давай. Шорт, я, допустим, хочу зашортить какую-нибудь акцию, акцию компании угу. X. Да, вот у нее сейчас цена 100 рублей. Я предполагаю, угу. что у нее цена будет 50 рублей. Правильно?
1: Да, все так.
0: И я что ну, делаю? ты что-то
1: узнал, например, какие-нибудь да. грязные делишки. Грязные угу.
0: делишки я узнал. Я грязный Гарри. Я да. э, узнал. Вот она стоит сейчас на рынке 100 рублей. Вот я что делаю? Я э, выставляю заявку. На что? На фьючерс или, или как это? Нет, происходит? на продажу
1: этой акции У тебя этой акции, во-первых, не должно быть в портфеле Ты должен это понимать Если у тебя эта акция уже существует в твоем портфеле ага. То ну, ты ее продашь У тебя ее в портфеле быть не должно
0: Окей, первое условие Обычно шортисты, да, быть не
1: должно Обычно шортисты, что они делают? Они кладут, они открывают под это дело отдельные брокерские счета вот, mm-hmm. да, или субсчета, мы это с тобой разбирали э, во втором сезоне, да, что такое субсчет, э, кладут туда деньги, потому что брокер не даст тебе э, займ, если у тебя ни хрена ничего нет. Ну, если у тебя нулевой брокерский mm-hmm. счет, брокер тебе займ не даст. Поэтому в основном шартисты просто закладывают туда кэш, ну, там, не знаю, 100 mm-hmm. тысяч рублей закинули, вот у них размер портфеля, 100 тысяч рублей. И, mm-hmm. соответственно, брокер им даст плечо, плечо это называется, поддержку. Кредит. Кредит. кредит, да, кредит. Да. А, плечо рассчитывается там, несложно, но я не буду вдаваться в подробности, но условно вот у вас там 100 тысяч есть, и там ты можешь взять и продать акции этой компании на 70 тысяч рублей, угу. не имея этих акций. Угу. Вот. Ты берешь, продаешь, они у тебя высвечиваются в портфеле Подожди, подожди,
0: ты убежала вперед, да. я тебя верну да. Давай. Смотри, так, у меня есть 100 ты, вот брокерский счет. Мне кажется, 100... от
1: нас все отпишутся после этого выпуска
0: 100 ты, Пусть отпишутся, да. а самое главное, мы разберем, что такое шорт Давай. Вот У нас есть 100 тысяч рублей, есть акции, вернее нет акций, которые мы хотим, но мы знаем какую-то информацию Вот берем, э, дальше я что делаю, выставляю заявку на продажу акций по 50 или вот вот что я здесь делаю? Нет,
1: нет, ты должен их продать, прям сразу. Ну вот ты владеешь информацией какой-то.
0: Так, ну какой-нибудь. Ты заходишь, да,
1: у тебя никаких акций в портфеле нет, ты заходишь непосредственно на биржу, ну да, через брокера, открываешь акции этой компании, нажимаешь кнопку «продать» и продаешь их, ну там условно…
0: По какой-нибудь продать. цене, да?
1: Нет, сразу продать.
0: А, сразу? А, т, погоди, а где тогда зарабатывать? Как я заработаю? Ну, тогда?
1: Это, это и есть шорт. Ты нажимаешь кнопку «Продать». Так. Тебе брокер дает эти акции в долг. То есть ты угу. продаешь там, ну не знаю, 100 штук, например. Угу. По цене, как ты там говоришь, 100 рублей. Угу. Вот ты их продал, они начинают у тебя отображаться в портфеле. Но происходит вот такой а, парадокс инвестиций. Если акция начинает падать в цене, как ты и предполагал, то у тебя эта позиция начнет расти, то есть она станет зеленой.
0: Так. Понятно, да? Здесь я понял, да.
1: Вот ты, например, продал акции на 70 тысяч рублей. Ну, давай такую сумму возьмем, не знаю, почему я сейчас ее. Она начинает дешеветь, и у тебя начинает здесь зеленая, ну, отображаться информация, то есть, насколько она дешевеет, но у тебя она зеленая, не как обычно, там красная, да, когда у нас все падает. Она зеленая. Угу. Почему так? Потому что ты взял акции взайм в займ, угу. по 100 рублей за акцию. Угу. И тебе нужно вернуть это количество акций Олег. Угу. А, Понимаешь, я возвращаю я количество
0: говорю? акций, а не сумму. Ты правильно? возвращаешь
1: брокеру не сумму денег. Ты А-а-а. должен вернуть количество акций. Все. Соответственно, они начинают падать в цене и ты доходишь до какой-то крайней точки, ну, например, там ты предположил, что они в два раза у тебя упадут, вот и ты видишь прямо у себя на брокерском счете, у тебя там плюс 30 тысяч рублей, и ты берешь эти акции и откупаешь.
0: Все, теперь понятно. Вот теперь, мне кажется... То есть ты нажимаешь,
1: короче, на этой позиции, ты нажимаешь купить это количество, все, и у тебя, соответственно, из портфеля пропадают акции, ну, потому что все, брокер их забирает, Uh-huh. Ты их откупил обратно. Но и приятная сумма сверху тебе падает. Не только uh-huh. твои 70, на которые ты их продал, да, но и сверху uh-huh. еще 30 тысяч. Потому что если, они подешевели теперь, сильно.
0: Кто-то спросит меня, что такое шорт. Я вот сюда в этот выпуск отправляю. И здесь, мне кажется, да. поймет каждый. Каждый человек должен разобраться. Можно я
1: еще раз и еще раз скажу, друзья, что а, вот... Знаете, я знаю очень много инвесторов, которые горят на лонгах. Ну, я имею в виду, горят, ну, вот теряют деньги, скажем так. Uh-huh. А, но шарты, поверьте мне, друзья, я работала в брокером, у меня я помню хорошо статистику: а, зарабатывать на шартах это сверхрисковое дело. Потому что рынок всегда играет против тебя. Вы должны это uh-huh. помнить. И если в лонге ты купил акции, никому ничего не должен, ну и давай будем честными, ну купил, ну пролетел, короче, но в конце концов их можно просто оставить в портфеле, ты не будешь платить никому никакие комиссии А почему люди э, в шартах очень много теряют денег? Потому что бывает такое дело, ой, какой бы такой пример тебе привести, ну ты купил эти акции, короче, типа думай, сейчас они упадут, а они начинают расти в цене, представляешь? Вот, и они растут в цене, и ты такой, а, что делать? Ну ладно, подожду, может быть не сегодня, а может завтра То есть ты начинаешь платить брокеру комиссию (laughs) И в определенный момент цена этих ценных бумаг может быть такой высокой для брокера У брокера есть все эти планки, что... Он тебе скажет, Олег, верни, пожалуйста, деньги, вот, а у тебя уже и портфеля не хватает, чтобы вернуть, то есть, да, у тебя там, условно, 100 тысяч рублей, как бы, а они выросли так, что уже там нужно покрыть позицию на 200 тысяч рублей, и таких историй масса, вот, в итоге, что сделает брокер, знаешь, Олег, как называется? Это, это? Же,
0: это же наш любимый вот этот, Тадан Маржин Колл.
1: Это Коля Маржов, да, и происходит следующее, брокер, естественно, заберет у вас эти акции, они не ваши, он и их заберет, и ваши деньги заберет, и еще и минус 100 тысяч у вас нарисует на брокерском счете, который вам нужно будет покрыть, потому что эти игры, не для слабонервных, так что это вообще такая фигня прям... Прям жесть. Прям риски-риски. Да. Но Это... я тебе скажу честно: я шортила два раза за всю историю своих инвестиций. Да, я Ф- шортила, Ф- заработала лишь. на этом. Это так жутко вообще. Э- жутко, короче.
0: Да. Ну, я пробовала. Ну, Но... адреналинчик, да. мне кажется, какой-то есть.
1: Адреналин просто жесть, да. <связываем> вот. А знаешь, на чем шортила? Два раза. <связываем> Один раз. Я не инсайдер вообще, но что-то, короче, мы в компании обсуждали с э, коллегами. Компанию, я сейчас могу неправильно сказать, это, это видеоигр Blizzard, по-моему, да? Угу. Она так называется? Да, Да-да-да, вот. и у них там была какая-то тема, короче, что на них там иск кто-то подал э, за домогательство. Короче, там какие-то грязные бельишки такое всплыло, вот, и, значит, и мне такое, короче, коллега говорит, да стопудово сегодня начнут падать, короче. Ну, понятно, такая тема. Американцы этого прям сильно не любят, вот эти вот все разборки. Вот. И я такая думаю, о, кстати, попробую, что такое шорт. Вот. И первый раз я шортила а, на американских акциях. Ну, в общем, все как, все как рассказала. вот, И заработала. Что-то там долларов 30, но, слушай, я так прям а, города была собой. Вот, Ну, и второй раз рассказывать не буду, вот, тоже заработала, ну, так тоже, в общем, проверила свою интуицию, но, честно говоря, мне было очень-очень страшно
0: Да, еще раз напомню, что мы тут никаких советов не даем Ну, Нет-нет, никаких инвестиционных рекомендаций Да, никаких инвестиционных рекомендаций, у нас совет один, вы все делаете на свой страх и риск, всегда включаем голову Никакие подкасты вам не советчики, это просто мнение, которое мы можно разбираем принять.
1: инструмент, как таковой. Да.
0: И поэтому двигаемся дальше к следующему куску видео. Ипотечные облигации, это же, это стандартные же... кредиты, транши. Это все так сложно, да? Вы уже заскучали или тупите? Ну, так и должно быть. Уолл-стрит сыплет непонятными терминами, чтобы вы думали, что лишь они могут делать то, что делают, и что лучше дать им во всем разобраться.
1: Да, я этот
0: кусок ставил не столько, может быть, не на обсуждение, а вот именно mm-hmm. еще раз подчеркнуть тот факт, что а, если кто-то сыпет терминами, да, ну, мне кажется, он либо сам не разобрался, либо хочет показаться суперумным, либо тебя запутать. Мне кажется, это такой. Margin но call. это факты. кол
1: Свопы, да. да, 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 эти структурные ноты и все остальное. Кстати, друзья, если, могу вам сразу сказать, фильм специфичный, ну, правда, он целиком и полностью, да, финансово-инвестиционный, но если вы хотите прям подтянуть терминологию то можно смело это кино открывать, вот так вот садиться вместе рядом с Гуглом, вот, и прям каждый термин а, узнавать, вот, потому что мне кажется, что вот в этом фильме собраны, по-моему, короче, все термины, которые можно встретить на фондовом рынке, там. А на российском даже части и нету таких, вот. ну, то да, есть причем... на мировом финансовом, да.
0: Да, и причем там есть объяснение через то стриптизершу, то через повара. Да. Я одно объяснение включил, по-моему, будет оно следующем, либо через одно. Давай дальше смотрим. Давай. Я хочу купить свопы на ипотечные облигации, кредитный дефолтный своп с выплатой при обесценивании базового актива. Вот здесь я этот кусок включил, чтобы как раз разобрать вот этот умный спич. Умный умный разговор Вот э, своп, э, можешь по-простому объяснить, что такое своп? Да, это
1: страховка, Олег
0: Окей, страховка
1: Вот, просто самым простым э, языком э, кредитно-дефолтный своп Это страховка, э, ну скажем так, от падения какого-то инструмента Ну, соответственно, в данном случае от его дефолта вот, то есть человек приходит, страхует За эту страховку он платит деньги Но там по ходу фильма это, я думаю, тебе было понятно, да, что а, Он оплачивает mm-hmm.
0: эту страховку,
1: причем не разово как-то А она оплачивается там в зависимости от объема портфеля Но если дефолт происходит то банк или инвестиционный фонд, ну соответственно, у кого вы там покупаете этот своп, он обязан вам выплатить не просто покрыть вашу позицию, в которую вы вложили, угу. ну, вот. Но еще, естественно, с, сверху со всякими процентами. То есть, ну все зависит от договора, поэтому угу. своп. Да, они там как договор. раз
0: хороший договор э, заключили на этом. Да. Дальше кусок смотрим. Пожара, как обеспеченные облигации могут быть проблемными. Это незаконно. Никто не знает, что у них внутри. А я видел те, в которых 65% облигаций присвоен рейтинг ААА, хотя они состоят на 95%
1: из субстандартного дерьма со скорингом фика ниже 550. Вы метаете. (свист)
0: Вот здесь вот (свист) (свист) рейтинги понятно, Мы как-то рейтинги объясняли, это агентство Да. Что такое субстандартное?
1: Субстандартное дерьмо?
0: Да, ну это субстандартные облигации, он имеет в виду.
1: Ой, слушай, я, наверное, сейчас не скажу, что такое субстандартные облигации, но это точно облигации, которые имеют там рейтинг даже не B, то есть это еще ниже рейтинг. Вот, тоже, э, слушай, ну надо погуглить, вот. Okay. Я, я когда, знаешь, с такими темами не работаю ну, И никогда в них не инвестировала да, То, естественно, я там проходила Это где-нибудь в университете Это было очень давно Но я сейчас не скажу вот Точно, чтобы не запутывать никого
0: А по поводу скоринга фика Что-нибудь можешь сказать? Нет Зато я скажу, у меня-то википедия была Смотри, значит, в 1956 году Инженер Бил Файер И математик Азик Разработали первую скоринговую модель. В том же году ими была создана компания Fair SAC Corporation, разработавшая систему кредитного скоринга FICA Score, который mm-hmm. принимает значения от 300 до 850 и 0. Часто рассчитывают на базе кредитной истории потребителей, собранных в трех крупнейших национальных бюро. Ну, короче, это некий скоринг по по кредитной истории потребителя. Ну я
1: думаю, что нашим, нашей аудитории в принципе понятно, что такое скоринг. Скоринг uh-huh. это такая, ну назовем ее, независимая система, которая определяет, какой у вас кредитный, ну, скажем так, рейтинг, это неправильно будет, ну скажем так, на какую сумму, да, типа вас могут кредитовать, uh-huh. вот.
0: И, кстати, возвращаясь к фильму, он говорит, этот э, показатель фика ниже 500, а у него по значениям, если ниже 700, то это очень плохо. Поэтому, если ты в курсе и понимаешь, о чем он говорит, ты такой должен... Ой-ой-ой, ничего себе, какой низкий скоринг фика у тебя. Так, смотрим дальше. Итак, я шеф повар крупного ресторана, и я составляю меню на неделю. Три дня назад пришла рыба. Против этих облигаций играет Майкл Бьюри. Но часть рыбы осталась непроданной. Почему? Не знаю. Вдруг выяснилось, что упал туса интеллект, как у дельфина, так что мне делать? Выбросить всю непроданную рыбу, являющуюся облигацией с рейтингом Triple B, и смириться? Но нет. Будучи безнравственным и хитроумным поваром, я беру все эти паршивые непроданные облигации. И делаю из них рыбный суп. Это уже новое блюдо, Они а старая
1: рыба. И все едят палтуса трехдневной давности. Это и есть Сидио.
0: Это было объяснение Сидио. Ты помнишь, что такое Сидио?
1: Нет, не помню, но ты-то точно погуглил.
0: Да, я погуглил. А...
1: Ну, Сидио – это инвестиционный инструмент какой-нибудь, да, структурный?
0: Я так думаю, что это похоже что-то на вот то, что сейчас у нас продают как структурная нота, нет?
1: Ну, я же говорю, что это структурный инструмент, не обязательно это может быть нота, но, ребят, у брокеров, у фондов существуют производные инвестиционные инструменты. Они подаются под разными соусами, скажем так. Это какой-то пакет с ценными бумагами, который собирает брокер или фонд, называет его как-нибудь, там, не знаю, <с Ooh> в пакет но Китай, вот, например. Ну,
0: вот как, как он сейчас его и назвал, что мы берем протухшие рыбы чуть-чуть, свежие рыбы перемешиваем.
1: Я не хочу создавать здесь, да, каких-то прям ну, совсем, знаешь, как это, говно делать, говно-подкаст на структурные ноты, но в целом, да, туда входят разные инструменты, в том числе, которые не ликвидны на рынке. Это (гум) естественно, потому что (гум) и у брокера, и у биржи, и у фонда есть задача эти инструменты все равно продавать, вот потому что у них есть определенные обязательства, да они не могут у них, правда, висеть, как, не знаю, там, (гум) ну, не продается что-то. Давай, ну, слушай, какой бы пример такой, ну, не продаются, например, акции там Урал, Нефтехмаш. Ну, к примеру, короче. Mm-hmm. вот. Mm-hmm. <laughs> Вообще не продаются, а надо, чтобы ими кто-то тоже торговал. Ну, вот их берут, там засовывают в пакет с, там, с Мечелом, ну, которые более, да, там популярные, там Русалом, туда их впихают, вот, делают структурную ноту и продают вот эту структурную ноту. Но вы должны понимать, что у всех этих производных инструментов всегда нужно считать э, комиссии, э, что вы там получите по итогу, если все это вырастет, потому что там всегда есть, там всегда сложные всякие условия.
0: Окей, спасибо. Ну, кстати, это реально прикольное э, пояснение. И смотри, CDO, я вот зачитаю, э, что я нагуглил, это Collarized Debt Obligations, это ценные бумаги, обеспеченные долговыми обязательствами, как правило, юридических лиц. Они включают корп-облигации, которые продаются на свободном рынке, кредиты, выданные э, институциональными кредиторами, транши ценных бумаг, выпущенных в рамках сделок по секьюритизации. Что такое секьюритизация? Я не знаю.
1: Ну слушай, что-то от э, секьюритизация, от секьюрити... Э, Безопасность. Типа, безопасность, да. Слушай, может быть, пока от нас все в крайне отписались, мы немножко приоткроем завесу тайны, чтобы вот твое определение, оно сейчас заиграло новыми красками. Вообще изначально фильм про то, что в Америке в определенный момент наступил бум ипотечных облигаций. Ипотечная облигация это та же самая облигация что такое облигация? Послушайте второй сезон, которая выдается под обеспечение того, что люди платят ипотеку. Да, и, соответственно, этими платежами ипотечными эта облигация подкрепляется. И за счет этого эта облигация живет. И вот то, что засчитал, зачитал сейчас Олег под CDO. Это тоже какой-то вид облигации, который просто кучи разных кредитных обязательств ну, типа обеспечен. Вот. Но обеспечен, когда мы говорим про кредиты, вы должны сами понимать, что значит обеспечена такая облигация. Она обеспечена до тех пор, пока ипотеку или кредиты платят. платят. Да, mm-hmm. это очень важно. Вот. Причем там же в фильме тоже вот эта история про то, что банк вообще в принципе должен давать гарантию. Ну что, типа, чувак... Если там по ипотеке, там вот здесь кто-то перестает платить, то мы там у него забираем дом, его условно там кому-то еще продаем, да, ну там туда-сюда, вот. Когда это происходит с одним человеком, с 10, со 100, это одно дело. Да, банки могут себе позволить там покрыть такие риски. Поэтому вот как ты сейчас сказал про карту «Красного банка», Поэтому и банк, когда продает такие облигации, он может говорить, что да вообще не переживайте, практически безрисковый актив. Ну, как бы я, если что, там все, <laughs> все покрою. Угу. Вот, вы все равно все получите. Но, как в этом фильме, представьте, что речь идет о миллионе людей, которые просто перестают платить по ипотеке. А да-дам. И, да, и все, пу И все, никакой банк уже не может это обеспечить. Вот, в этом фишка.
0: Окей, смотрим Давай дальше. дальше. Банки берут с нас 25% годовых по кредиткам. Надуваются студенческими кредитами, из которых потом не выбраться. А этот парень приходит в мой офис и говорит, что банки жаждут наживы. За рынком не следят. И я могу заработать на их тупости. Да, мать твою, я хочу, чтобы он был прав. Опять банки, Олег? Да, нет, тут и опять банки, это понятно, и, наверное, не будем... Возвращаться к этому. Я про то, что именно чувак хочет заработать на тупости. Ты как вообще относишься к этой истории, что типа, есть возможность заработать на тупости? Это как раз и вот и в книжке, по-моему, Силаева было... Я да, только хотел что... сказать,
1: слушай, ну так это в книге Силаева. Ну, мне кажется, лучше не скажешь, что фондовый рынок да и вообще мир финансов ⁇ это переток капитала от от менее умных к более умным. Ну, ну, короче, это... ну, та, это... Слушай, ну как бы это ни звучало, но это так и есть. Но самое главное, ребят, вернуться к первой фразе этого фильма, что очень-очень опасно считать себя самым умным человеком в этой вселенной. Вот здесь главное не ошибиться. А, кстати, вот этот прикол про студенческий кредиты, ты вообще знаешь про это что-нибудь? Ну, почему он так ругает их?
0: Но насколько я знаю, в Америке ты чтобы учиться, так как эта система поставлена на поток, да и у нас в принципе сейчас уже можно брать кредит, ты можешь взять огромный кредит и потом поступить в какой-нибудь Гарвард и потом пол там, сознательной своей жизни выплачивать этот кредит для того, чтобы ну, ты получил специальность, и чтобы ее закрыть, теперь должен платить вот этот самый кредит за учебу.
1: Ну, вот это очень важно, да, что ты подчеркнул, что пол своей сосательной жизни ты будешь его а, потом отдавать. То есть студенческие кредиты, они ни, ни разу не льготные. Вот. А, да, их достаточно просто получить. Ну, как сейчас, я ничего не буду говорить, но, да, был определенный период, когда мне было интересно погружаться в эту тему. А, и на данный момент вот эти долги, кстати, ну, то есть... Хорошо, ты закончил Гарвард, но нет вероятности, что ты сто получишь классную работу, будешь mm-hmm. расти карьерно, даже Олег. Ну, как бы образование это Вообще хорошо, но жизнь, но жизнь, да, она, как обычно, показывает, что не мы тут самые умные, как говорится. И реально по студенческим кредитам всегда очень большое количество и дефолтов, да, то есть и не выплат. И вот у нас сейчас интересная история. Назревает Джо Байден, он когда пришел... А вообще его можно называть в подкасте? А? А?
0: <laughs> ну, короче, думаю, когда...
1: когда он пришел к власти, он объявил э, кредитные каникулы по студенческим кредитам. Вот. И сейчас назревает очень такая интересная история, потому что когда-то эти кредитные каникулы должны закончиться. А как вы понимаете, никакие кредитные каникулы не проходят бесследно. Ну, mm-hmm. типа ты в каникулах побывал, банк тебе за это время что-то там поначислял, угу. вот, и вот сейчас в том числе ряд, ну не ряд, скажем так, те экономисты-финансисты, за которыми я слежу и почитываю, говорят, что это тоже сейчас может вызвать очень большую, к сожалению, волну дефолтов на уровне физических лиц, вот, так что тоже такая Отлично, вот
0: надо шортить.
1: Надо сортить, да, (смех) рынок студенческих кредитов.
0: (смех) Это ни в коем случае не инвестиционная рекомендация. ребят, смотрим смотрим дальше. дальше. Это выгодно. (смех) Я, может, поторопился, но я не ошибся.
1: Это одно и то же. Это одно и то же, Майк.
0: Вот. Хотел обсудить этот момент, когда он говорил, что я поторопился, но не ошибся, а вот... Другой актер говорит, что это одно и то же У тебя какое мнение по этому поводу? Ну, ты поторопился, это есть ошибка или нет? Вот рано вышел из сделки или наоборот рано закупил Ты как считаешь, это ошибка?
1: Ой, слушай, ну я тебе хочу сказать, что, ну ладно, ну мы что-то откровенно говорим Да, я считаю, наверное, с точки зрения инвестиций, это ошибка Mm-hmm. Ну, ну, например, вот из ближайшей истории, я с лета прошлого года активно покупаю юань, и в том числе я его и продаю, вот, и вот я продала весь юань, который у меня был, по, сейчас тебе скажу, по 12,05, mm-hmm. mm-hmm. в итоге юань сколько вырастал, ну, не до скольки знаю, вырастал, я,
0: я, я не следил,
1: ну, короче, в общем, в итоге там я видела и по 12,60, Uh-huh. <laughs> вот. У меня нет жадности. А, Сожаление есть, безусловно. Но то uh-huh. есть это вот это... А, для меня это я как женщина, да, все равно всегда а, делаю свои внутренние стопы. Ну, то есть, когда я понимаю, что так все, то есть сейчас я, если это не сделаю, то потом может быть только хуже. Вот. А потом я, естественно, сижу и такая уже, знаешь, понятно, что я заработала на этом, а могла заработать еще больше. И я такая сижу и думаю, ну пипец, короче, вот. Ну, это такая ошибка, но скорее, знаешь, она всегда имеет, как сказать, грань непредсказуемости. То есть mm-hmm. ты не можешь ее предугадать Здесь только, ну, либо такая Охренеть, какая сильная интуиция Там карты Таро Я, знаешь, после чего успокоилась Ну, пусть это будет моя ошибка, да, ага. я на ней поучусь Успокоилась я после того, как послушала э, На выходных э, Передачу с экономистом Который Олег вот реально сказал, что Ну, Никто не, никто не мог этого предугадать Никаких предпосылок вот этому взлету доллара Ну давайте, кто там с юанем не знаком Вот доллар, да, он вырос за последнюю неделю На сколько, короче, на 6 рублей, по-моему, или на 7 Ну типа, что никто не мог, вообще никто не знал
0: вот, ну, понимаешь, что Черный лебедь. Да, и, ну
1: это такой маленький черный лебедь, но это такой, знаешь, лебеденок. Черный лебеденок, лебеденок залетел. Вот. И я такая думаю, и я такая раз такой думаю, блин, ну если чувак там, ему 60 лет, короче, он говорит, ребят, ну реально никто не мог подумать, никто не знал все остальное, я такая думаю, ну круто. Круто, крутяк.
0: Он тебе разрешил не беспокоиться.
1: Да, он мне реально разрешил не беспокоиться. Ну слушайте, я всегда опираюсь на... Мы это тоже с тобой, по-моему, когда-то обсуждали, что я считаю абсолютно нормальным опираться на опыт более взрослого человека, более зрелого человека, который там не говорит какую-то ересь, вот, про то, что доллар там это бумажка и фантик, а говорит очевидно, ну, не очевидные, а какие-то такие, да, важные вещи, которые ты в своей голове такой думаешь, ну да, типа да, так и есть, вот. И он там прошел Крым и Рим, а ты прошел пока только чуть-чуть, чуть-чуть. тем не менее. Это такое.
0: Тем не менее, друзья Все, кто беспокоился о том, что Или беспокоится сейчас о том, что он рано вышел из сделки Друзья, мы вам разрешаем Я так точно с этого, я думаю, присоединяется Может быть, это и
1: ошибка, но это типа опыт Ну, вы же заработали Я, короче, всегда думаю так Но я же заработала Заработал Ну, да Вот И этот чувак в итоге заработал Главный герой
0: Да Смотрим дальше во время сделки я не говорил, что рейтинговое агентство, комиссия по биржам и банки ступили, я не говорил? Да, говорил. Не говорил? Ты говорил, говорил. Угу. Заткнись. А теперь у них пятки горят, а они думают, что это бифштег готов. Это мошенничество, а не тупость. Объясни, где грань между мошенничеством и тупостью, и я сдам брат и жены. Я просто этот кусок включил из серии, еще раз подчеркнуть про про тупость и мошенничество, но и немножечко поговорить про вот это, и мне кажется, это хорошая такая мысль, ее можно попробовать поразгонять по поводу того, что, а, а ведь действительно и мошенничество, и тупость, это же очень рядом, ну то есть все эти истории про то как люди пытаются там кого-то обмануть и ну редко бывают какие-то там гениальные аферы скорее всего это какие-то ну из серии из тупости своей ты как думаешь
1: слушай ну не знаю сложно называть тупых э, тупыми людей которые все эти собирают разные финансовые пирамиды вот причем я всегда думаю блин Олег, ну у нас вот реально такой закаленный народ в этом плане такой закаленный. Мы столько этих пирамид уже видели, перевидели. Наши родители прошли через это все. Угу. И все равно каждый год какая-нибудь хрень всплывает. Вот ты не поверишь. И мне все равно кто-то да напишет в Директ в Инсте, в телеге, в личку, что а вот там свет, вот такая сейчас штука, типа, что думаешь? Я открываю, блин, ну ну что тут думать, ребят, ну что думать, господи. Ну, очередная Ну, пирамида какая-нибудь вырисовывается.
0: Ну, любит наш народ магическое мышление, чтобы вот быстро, сейчас, вот прям взяли... Ну, то есть,
1: знаешь, я... Ну, скажем так, я понимаю, о чем здесь в этом фильме, да, потому что, ну, его точно нужно посмотреть, почему э, этот э, герой так говорит, ну, типа, это это одно и то же, мошенничество и тупость, но даже в данном случае я не согласна, потому что э, там же, ну, ладно, не буду спойлерить, вот, но там, вот там рейтинги, короче, вот эти, они реально повышались, ну, то есть искусственно. И рисовались, кстати, очень знаменитым рейтинговым агентством, которое по сей день очень знаменитое рейтинговое агентство. Понятно, что после 2008 года там полетели шапки как бы, но знаешь сам факт, Ну история нас чему-то должна учить. Поэтому здесь я, наверное, склоняюсь к тому, что в этой истории были и люди-махинаторы, и тупые ну которые mm-hmm. знаешь как это реально как он говорит там на горящем короче корабле такие о ура там это шоу фаер шоу короче а у всех уже го- горит все но и такое что же бывает бывает да
0: бывает ну, вот. смотрим дальше матвей да! да круто это значит это значит если мы правы люди тогда лишатся домов потеряют работу и все свои сбережения потеряют пенсии я ненавижу банки, люди, для них цифры, и вот цифра, безработица вырастает на 1%, 40 тысяч человек умирает, вы это знали? Нет. Знали?
1: Нет, Нет, я не знал этого.
0: Здесь, для чего этот кусок включил, это как раз вот пример, как пример однобокового мышления, им очень любят грешить какие-нибудь ребята-борцы за природу, или еще за что-нибудь из серии вот, смотрите, сейчас дефолт произошел, мы здесь заработали, но ты знаешь, что вот это вот все плохо. Как бы односторонний взгляд на, на ситуацию, что вот смотрите, вот здесь только зло. Это к вопросу, который чуть раньше обсуждали про банки о том, что они вот обкрадывают народ и про то, что от них только вот зло. Но ведь у банков есть и положительная история. Скажи, вот ты встречалась с, с такими убеждениями тебе так или иначе все равно ты работаешь там и на курсе с людьми они там приходят к тебе с какими-то убеждениями Встречал ли ты человека который действительно вот думает о том что ай-ай-ай вот банки ну там что-то я вот как ты вот говоришь у тебя есть это убеждения по поводу МФОшек и там э, компании. Ну, вот, а... ну,
1: да, но еще раз, я не считаю их зло, злом, это просто мое такое, ну, инвестиционный, скажем так, принцип. Вот. Не больше, ни меньше. А, нет, вот прям такого я никогда не встречала. А, но я когда-то ездила в Грузию, Олег, и там познакомилась с человеком, который был э, доверенным лицом у одного, ну, как, типа какого-то богатого в общем, местного человека, вот. И мы разговаривали, и он сказал, что он вообще не доверяет картам, банкам, вообще ничему, вот. И понятно, что он получает э, его бизнес, какие-то платежи, э, ну, ты понял, там, на какие-то счета, но это абсолютно все снимается в наличку, все в кэш, вот. Да, хранится в разных местах, в разных ячейках, вот, там, не знаю, в сейфах, в золоте в том числе, в каких-то там драгоценных камнях, но только никаких покупок и транзакций через банковские системы, я единственный раз за свои 40 лет встречала вот такую позицию радикальную, mm-hmm. и более того, но ну, он как бы приучил вот это доверенное лицо то же самое делать, mm-hmm. вот. Ну, то есть, чтобы банки, типа, ничего не знали про тебя, про твои счета и все остальное. А помнишь, это же совсем недавно тоже про какую-то шишку рассказывали, что чувак только кредиткой пользовался. И никогда не Не слышал? Ладно. Если вспомню, в телеге напишу потом, после того, как выпуск выйдет. Короче, это такой тоже там крутейший просто мужик, который специально платил кредиткой, ну типа, чтобы нигде его история вот эта вот, типа, что он там покупает, где как, нигде не отсеивалась, в общем. Во вселенной не осталось, скажем так Вот, а так нет, ну я никогда Такого прям радикальной позиции никогда Не встречаю, я тебе больше скажу, что у нас на курсе Учится достаточно много ребят не резидентов, да Которые уже давно живут в других странах Или недавно живут, вот И несмотря на все проблемы С которыми сталкиваются Люди-экспаты с банками mm-hmm. А там mm-hmm. ого-го, вот Что происходит, и легче пока что Не становится
0: mm-hmm.
1: Я ни от кого даже ни разу не слышала Что типа да это короче банкиры Там говнюки Ну типа всем понятно почему так Вот Всем понятно почему Сложно даже просто Взять и деньги положить на карту Поэтому Ну,
0: Окей значит К тебе приходят довольно Осознанные классные люди чтобы дальше Прокачиваться Ну и у нас осталось немного Я так полагаю еще один-два кусочка Давай посмотрим еще Давай. Миллиард долларов
1: Именно. Либо закрываем позицию, либо она обратится в ноль. Или сейчас, или никогда. Марк.
0: Это как раз последний кусок из этого фильма. И, наверное, мы раньше обсудили... Эпично, Я когда... да, ты решил?
1: Эпично ты решил закончить. Миллиард долларов.
0: На миллиарде долларов, да. Я как раз хотел... Здесь проговорить то, как можно потерять миллиард долларов И как он превратится в ноль Но ты объяснила до этого про вот эту короткую позицию Это значит, что разница может поменяться И может случиться маржин кол И, пожалуйста, миллиарда у тебя нет Это же Но здесь это.
1: еще Здесь я думаю, что не про это Потому что ребята это поставили на понижение И угадали, да, там угадали, рассчитали. То есть, ну, по фильму это такой достаточно четкий расчет. Вот, обязательно посмотрите, на чем он основывался. Но в данном случае, я думаю, что Олег здесь конкретно, он имеет в виду, что, ну, либо мы сейчас эту прибыль забираем, ну, либо условно нам ее уже просто никто не отдаст. Ну, вот смотри, там все в жопе уже в этот момент, ты помнишь, да? Да. Вот, банки, короче, позакрывались. И им нужно было фиксировать... Ну, то есть, у тебя же может быть момент, когда типа такой: ты сидишь, 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 прикинь, миллиард долларов. Вся система банковская рухнула, а тебе банк какой-то должен его отдать. Mm-hmm. Вот. Я думаю, что здесь дело именно в этом: что типа давай закроем, пока заберем <laughs> хоть что-то вот сейчас, на этом уровне. Вот. Ну, вот, я думаю, что здесь про это как раз-таки. А не про то, что э, это все может быстро вернуться назад. Ну, типа, ребят, рынок после 2008 года там восстанавливался сколько? Три или четыре года.
0: Ну, вот. все равно, Я мне что... кажется, довольно быстро за три года восстановился, нет?
1: Да, 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 это, это быстрое восстановление, то есть угу. это вообще как это. А у нас сейчас, вон, индекс Мосбиржи, считаю, он рвет все эти... Все верха и так уверенно движется последние, да, там, как, ну, наверное... Как с, и доллар. С зимы, да-да-да, движется вверх. И еще важный момент ребят, на которые я хочу обратить ваше внимание, Олег-то 100% на него внимание обратил, с момента того, как как он, Майкл Бьюри, да, по-моему, этот главный герой фильма.
0: Не помню.
1: Ну, не суть. Когда он обнаружил вот эту вот хрень с ипотечными облигациями до факта, когда это произошло, прошло два года. Да, два года.
0: Два года прошло,
1: да. Два года. То есть в него уже никто не верил, все считали его кретином, он, собственно, ты помнишь, да, что он там клиентам письма писал, что, типа, люди хотели забрать деньги, такие думают, да ты дебил, там все <сёк> растет, то есть <сёк> рынок рос реально на, ну, как это, первое время чумы это называется, да, <сёк> но то есть он еще по инерции какое-то время, никто, никто не мог, как вот эта тупость, это тупость, да? да, да, поверить в это, признать это, осознать, короче, никто не мог. Вот, и, типа, вот эти ребята молодые, да, тоже такие, типа, да что происходит, уже давно должно было быть рухнуть Короче, вот на вот этих нервах просто вы должны понимать, что эта история длилась два года Два года,
0: (говорит) вот Ну, там некоторые люди поузнавали Итак, Да. э, это был наш новый формат, Э, после книг приходим в себя, э, смотрим кино
1: Мне кажется, нам скажут: вернитесь к книге, ребят, там вот эта подушечка, кредиты, отложить заранее
0: за людей. Пусть они нам напишут, пусть они нам напишут в комментариях, где-нибудь в сообщениях о том, как вам формат, друзья, как вы думаете, лучше, хуже.
1: Захотелось ли вам посмотреть этот фильм?
0: Да, если кто-то смотрел, может быть, под другим углом его посмотрел, либо еще какие-то. Инсайты у вас возникли обо всем этом, пожалуйста, пишите в комментариях. На этом у нас сегодня все. Спасибо, что были с нами. Читайте хорошие книги, смотрите крутые фильмы и подписывайтесь на нас во всех вообще источниках, где сможете найти. А сможете найти, конечно же, в описании к этому подкасту. Пока!
1: Да, ребят, спасибо, пока-пока.